0: 弟兄姐妹早安，感谢主啊！我们昨天就过了年了，因为昨天是元宵节，我们终于过完年了。感谢主，感谢主，我们起来做一个祷告，预备我们的心来领受今天的话语。所以说，我们再次仰望给主，今天早上我们再一次求主恩高，我们恩高你仆人的口，也恩高我们弟兄姐妹的心，叫我们预备好来领受主的话语，让我们讲的人、听的人都。同盟一处都在你面前得着神的恩膏跟恩典，谢谢耶稣，谢谢主，奉耶稣的名祷告，阿门。最近我们在查考创世纪啊、哦，大家还记得创世纪四个重要的事件：创造、堕落、洪水跟巴别塔，以及四个重要的人物，哪四个啊？亚伯拉罕、以撒、雅各跟谁？约瑟。那还记得上帝常自我介绍的时候，他会怎么说？他说：“我是亚伯拉罕、以撒、雅各的上帝。”哎，为什么要提到他们三个人呢？因为透过他们三个人，让我们认识圣父、圣子、圣灵的工作。透过亚伯拉罕，我们认识圣父是呼召我们起来侍奉的神，因为神呼召我们起来蒙福，并且带出祝福。还有透过以撒，我们认识圣子耶稣的工作，因为他是赐应许、成就应许，是不可能变成可能的神。还有透过雅各，我们认识圣灵的工作，因为圣灵是管治我们的神。特别是今天我们要讲的，譬如以勒的经历啊。那么，请问那个经历是一个什么样的经历呢？那是一个很大段的一个故事啊。从创世纪的记载里面，我们看到雅各年轻的时候，他曾经用红豆汤买了哥哥长子的名分，对不对？后来又骗走了爸爸要给以撒，要给哥哥以撒的祝福、欸，这两件事情引发了哥哥对他有很深的怨恨，而他选择了逃避，选择逃逃离迦南地。他逃到哪里呢？逃到巴旦亚兰，他舅舅拉班那个里那里，一待就待了二十年。如今他成了大家庭，上帝要他带着家人回老家。不过呢，过去说没有面对的问题，如今依然要面对，就是跟哥哥之间的一个怨恨。在他们回家的路上，听见哥哥回报说：“哎、欸，你的哥哥乙乙嫂已经带了四百个人往你这里来。”他吓都吓死了，对不对？他就来到上帝面前祷告，并且在过河的前一天，你有没有发现他蛮自私的？他把所有人都赶去赶去过河，他只有一个人躲在河另外那一边呢、啊。可是他遇见上帝了，他跟上帝摔跤，他紧紧地抓住上帝，他跟上帝说：“如果你不祝福我，我就不放你走。”后来，上帝祝福他，而且帮他改了名字，叫做以色列。意思是说，他与神、与人较量都得了胜。最后呢，上帝摸了他大腿窝一把，他就瘸了。自此，他的生命彻底改变，人生也改变。于是，雅各就做了一个纪念，把那个地方叫做毗鲁伊勒。毗鲁伊勒的意思就是神的面，意思是说我与神面对面了、啊。我与神面对面的，我的性命仍得保全。那这就是雅各、譬如一勒的一伊勒的经历啊。那么请问，上帝要透过这个经历教导我们什么呢？今天我有三点要分享，也就是我们如何能够胜过肉体的三个重点。我们如何胜过肉体呢？第一，啊，看投影片。第一，一定要知道自己的肉体很强悍。来，跟你旁边的说，要知道自己的肉体很强悍。你知道，你真的知道你的肉体很强悍吗？这里的肉体包括了两方面啊，圣经所说的肉体包括两方面，一个是罪性。自从亚当夏娃犯罪之后，人的本性就是很想要犯罪，无法胜过罪，不想守规矩。哎，你看小朋友就知道啊。如果你告诉他说这个插头不能够碰，从此之后他对插头就很有兴趣了。你不讲还没事，你讲他从此之后对插头就很有兴趣了，讲都讲不听啊。哎，肉体还包括另外一方面，叫做什么？叫做老我，就是人里面的骄傲，人里面的自我，人里面的自以为是，不一定是犯出犯罪的行为哦，不一定是做出犯罪的行为，可是里面总是自以为是。大家都知道我们的肉体很强悍吗？你去看雅各，雅各的名字叫做抓，也有欺骗的意思。他为了满足自我，年轻的时候为了满足自我，他去骗去抢不属于他自己的东西，这叫做贪心呐、啊。那哦，再加上他的妈妈偏心，也很自我，对不对？还帮助他去骗去抢。有一次，这个妈妈就帮助雅各骗到他父亲原本要给哥哥以少的祝福。或许有人会问说：“如果雅各不去抢，他怎么能够传承亚伯拉罕之约的祝福呢？哎，这应该是上帝预定的吧？要不然他又如何？要不然这个约又如何能够世世代代相传呢？”我不知道你有没有这个疑问啊。如果你有这个疑问的话，大概是没有读懂圣经呢。哎，注意看哦，那一次雅各抢到父亲原本要给以嫂的祝福里面，那个祝福的内容啊，你仔细去读。并没有亚伯拉罕之约的成分。后来呢，雅各被迫离开离开家，要去巴旦亚兰的时候，这一次父亲特别来为他祝福，而这一次的祝福里面，就很明显的有那个亚伯拉罕之约的内涵。意思是说，父亲原本要让亚伯拉罕要要让雅各承接这个亚伯拉罕之约的祝福，要给他的就是给他的，他根本不用去抢。但是原本不是要给他的祝福，是要给他哥哥的。结果他去抢，反而怎么样？反而造成兄弟阋强，反目成仇。他也被迫离家二十年。我们看到雅各早期的生命是充满了自我，他的肉体很强悍。后来雅各到了他舅舅拉班那那里去啊，哇！你可以看到他的他的舅舅比他更贪，比他更有肉体，对不对？正如诗篇里面所说的。清洁的人，你以清洁待他；乖僻的人，你以什么？以弯曲待他他的舅舅是一个横角色，竟然用两个女儿的婚姻来压榨雅各，为他工作十四年。之后，雅各又为了工资为他工作了六年，在这期间，拉班不断的改工价，而就这样，雅各被熬练了二十年呢。那么，请问？雅各被熬练了二十年，他的老我磨掉了没有？哎，其实当然有一些了哈。上个礼拜我们才讲到的信息是：罪人会改变的，罪人会改变的。只不过呢，他还没有完全的改变，他还是很会为自己算，还是很自我。其实你会发现，人里面的肉体真的很强悍。我们看他在回家的路上，他听见哥哥带着四百个人正迎向而来，他怎么反应？他当然是害怕死了，情急之下更能够显出人里面的本性。其实他还是很为为自己算，甚至不管妻小仆辈的死活。哎，他怎么算呢？他先把母山羊、公山羊、母绵羊、公绵羊、母骆驼、小骆驼等等，总共有五百八十只牲畜啊，把这些牲畜分成好几队，交在仆人的手中，而且每一队呢要拉开距离。这些牲徒做什么的？这些牲畜是做礼物用的。雅各的算计是这些牲畜分成好几队，走在前面当做礼物，好消哥哥的恨呢、啊。接着是两个使女跟他们的孩子，再接的是利亚跟她的孩子，再接的是拉结跟啊约瑟走在后面。有没有发现他从这个以这个这个关系的亲远来来安排他们这个谁可以先逃亡啊？而他呢，而他呢？他想要走在哪里？原本最原本的计划，他是想要走在最最最后面啊。所以难怪你看到过河的，那个那个前一天晚上，他把所有的人都打发过河，只有他一个人躲在约旦河的另外一边。意思是说啊，当然后来他遇见神，生命改变了哈。那意思是说，他前面放了好几批礼物，如果还不能够消哥哥的气的话，这些太太们跟孩子们还可以挡一下。自己要跑，还还来得及啊，还来得及啊、哦！哎、哦，你有没有看他很会为自己算，对不对？很自我哎，他把自己的命看比太太、比孩子更重要。如果他在今天的话，一定在网络上被别人骂。你真的你是个男人吗？哎<笑>，从雅各的生命来看，人的肉体很强悍，经过二十年的熬炼，他的确有很多的改变，但是还是磨不掉他里面的老我。不过说实在，人里面的肉体包括罪性跟老我，本来就是一直存在。保罗对这个很有感觉。好，我们起来读罗马书七章十八到十九节。我们起来，我知道在我里面就是我肉体之中没有良善，因为立志为善由得我，只是行出来由不得我。故此，我所愿意的善我反不做，我所不愿意的恶我倒去做。哎，这就是雅各的生命写照，当然也是罗，也是保罗的生命写照，同样的是我们的生命写照，你同意吗？我们里面的肉体，我们有时候根本胜不过我们想要做的善，我们反倒不做；不愿意的恶，我们反倒去做。其实我们常常陷在这种矛盾当中。比如说，你知道该啊，你知道不该恨别人的，但你就是无法饶恕人，同意吗？有时候你知道不该乱发脾气，你就是控制不了；有时候你知道不该看色情影片，你就是抵挡不住；你不应该说的话，你就是会乱说。虽然信耶稣有一段时间了，但是还是发现很难改变。这些是不该做的，我们反而会去做；还有一些是该做的，我们反倒不做。你知道该好好的守主日，你知道该好好的爱你的家人。该好好的去祝福别人，该好好的去遵循神的道等等。但是我们却有很多的理由告诉自己没有关系啦，不重要啦，不重要啦，哎，这都是保罗所说的：“我所愿意的善，我反不做；我所不愿意的恶，我倒去做。”弟兄姐妹，你要知道，我们里面的肉体是很强悍的。如果我们不认真来面对，我们根本无法胜过，我们只会越来越顺服肉体，体贴肉体。那个结果就是体保罗所说的体贴肉体的就是死。那么我们如何认真面对呢？譬如一勒的经历告诉我们，第二件事情，我们如何胜过肉体呢？第二，你要在冲突当中好好的寻求神，来跟你旁边的说，在冲突当中好好的寻求主。为什么提到在冲突当中，好的寻求主呢？因为当一个人活在肉体之中的时候，他一定会跟神、跟人有冲突，所以冲突是一个警报器，提醒我们是不是正活在肉体之中。比如说，我们来看加拉太书的经文所提到的。当一个人活在肉体情欲当中的时候，就会有什么样情况呢？就会有奸淫、污秽、邪荡、拜偶像、邪术、仇恨、争竞、忌恨、恼怒、结党、纷争、异端、嫉妒、醉酒、荒宴等类的事情。哇，是因为常常听相声啊<笑>、哎。以上所说的，你可以发现分成两类，一类是什么？一类是跟神之间的冲突，对不对？拜偶像啊，哦、啊，淫荡啊，仇，嗯、呃，那个那个污秽啊等等啊。另外一类是什么？另外一类是跟神之间的冲，呃，跟人之间的冲突啊。比如说仇恨、争竞、记恨、恼怒、纷争等等，都是跟人之间的冲突啊。所以冲突是一个警报器，提醒我们正活在肉体之中。就像雅各，因为他当他活在肉体之中的时候，造成跟他哥哥之间有很大的冲突。那么起先他是如何面对的呢？他选择逃避冲突。其实那是一个体贴肉体的一个做法，他放了二十年都不管，他想要让时间去冲淡。哎，其实很多人都想这样做，对不对？我不知道你有没有这样做过，让想要让时间来冲淡这些冲突。不过这个方法无效，二十年过去了，他如今依然要面对这个冲突。那么二十年之后，他如何面对这个冲突呢？你发现这次不一样了。这次他是好好的寻求神，因为他知道主一定有办法。这次雅各做对了，他跟上帝祷告。那我们来看雅各的祷告是什么呢？我们来看三十二章九到十二节，我们一起来念。来，雅各说：“耶和华，我主亚伯拉罕的上帝，我父亲以撒的上帝啊。”李曾对我说：“回你本地本族去，我要厚待你。你向仆人所施的一切慈爱和诚实，我一点也不配得。我先前只拿着我的杖过这约旦河，如今我却成了两对。求你救我脱离我哥哥姨嫂的手，因为我怕他来杀我，连妻子带儿女一同杀了。”啊，你曾说，我必厚待你，使你的后裔如同海边的沙，多的不可胜数。在这段圣经当中，你有没有发到发现一些重点？雅各一直抓住神的话，对不对？他说：“主啊，是你要我回家的，因为是你说我要厚待你的，而且你还说过，我必使你的后裔如同海边的沙，多的不可胜数。”有没有注意到雅各在？冲突当中，在祷告里面，他紧紧抓住神神的话，他紧紧思想神的话。另外，雅各的祷告里面也有很多的感谢啊。第十节说，雅各啊，祷告说：“你向仆人所示的一切慈爱跟诚实，我一点都不配得。过去我拿着一根杖过河，如今我带着两队回家啊。”雅各感谢主，如今他所得的是远超过他所求所想的，根本是他所不配得的。所以雅各的祷告里面也充满了感谢，他感谢上帝过去如何帮助他，现在在冲突当中，他相信神一定会救他。所以在第十一节，他才祷告说：“主啊，求你救我脱离哥哥以嫂的手。”所以呢，在冲突当中，你最重要的关键是什么？你就是要好好的寻求神，特别去思想神的话，特别去思想神的恩典。主一定有办法帮助我们的。阿门吗？也正因为雅各这个祷告，才有后来上帝来跟他摔跤。哎，上帝亲自来解决他肉体的问题。如果我们在冲突当中，我一直想的都是对方的问题，或者是想我该怎么办，一直想用人的方法去处理的话，而不是寻求神，那个问题是无法解决的。就像雅各用人的肉体，起先用人的肉体的方式来处理，二十年过去了。他还是要重新面对啊，哦，因为出来混，这个都是要还的，对不对？哎，所以呢，只要我们寻求主，主一定有办法解决我们冲突的问题。那么，更重要的是，主一定会帮助我们解决那个冲突背后肉体的问题。那么，请问大家，什么样的地方是我们最容易冲突的地方啊？你觉得什么地方？家庭，对不对？雅各的冲突就是发生在家庭当中，有时候他想要逃都逃不了，但是在冲突当中，一定要好地寻求神，要让主来解决我们肉体的问题，也解决冲突的问题。好多年前，我跟我儿子之间有很大的冲突，有很长一段时间，我们几乎无法无法沟通，无法对话。刚开始的时候，我会想到都是他的问题，我心中甚至有想要放弃他的问的一个念头啊。但是我们都没有放弃主，我们都更认真的祷告。在那段时间，主教导我一一个功课，就是放手。原本我对他有很多的期待，我期待他的生活、生活的态度应该是这样，应该是那样；还有他的工作方向应该是这样，应该是那样。因为我觉得照着我的想法去做，这是对他好的。可是他不喜欢，所以我们的关系就很紧张。但是在冲突当中，我们没有放弃主，没有放弃寻求神，主就一步一步的教导我啊，不要自以为是，我的想法不一定适合他，更不要把孩子工作的成就当做自己的荣耀，其实就是不要想掌控了，不要想做他的上帝，要把他交给主，要放手，要学习用接纳肯定来代替叮咛跟责备。感谢主上帝帮助我，一段时间之后，我们的关系有很大的修复啊！不但不但是可以对话，那甚至儿子就主动约我们家庭祭坛的时间呢、啊。我们彼此之间的关系变成可以彼此的照顾，变成很温暖的时间呢、啊。现在我已经六十岁，前两天是我六十岁生日啊！哇，啊，好，要鼓掌就大力鼓掌一下。可是啊，我一点都快不快乐不起来，因为六十岁是很可怕的日子，因为觉得能够为主拼命的时间好像又短了一些啊，所以我们每一次见到面一见一次就是少了一次啊，哎，但是我发现六十岁的。反而我看到这段时间，我的儿子跟女儿反而更多的照顾我，哇！我里面就觉得很温暖，很感谢神。那我发现我们的关系就变成能够彼此照顾彼此关怀的这样的一种关系。所以，而但我现现在，而且呢，现在我儿子呢，常常面对一些不顺的事情，或者是挑战的事情，他也会主动来跟我们说：“哎，能不能请爸爸一定要为我祷告？”当然，我们一定会为他祷告。感谢主，我们在这种的互动之下，我根本不需要再用叮咛跟责备的方式，而自然而然，他的生活态度、他跟主的关系以及他的工作表现是越来越好。感谢主，在冲突当中，最重要的是好,好的寻求神，主一定会帮助我们面对冲突背后的那个根本问题，就是肉体的问题。当然，神也会解决我们冲突彼此之间冲突的问题。所以在冲突当中，你一定要好的寻求神，因为你要知道，冲突是一个警报器，提醒我们正活在肉体当中。但是你要在这个过程当中寻求神，不要不要去不要用人的想法去解决问题。那么我们如何面对面对这个胜过肉体呢？第三件事情，譬如一勒教导我们，第三件事情就是要体贴。圣灵不要体贴肉体，来跟你旁边的说，要体贴圣灵，不要体贴肉体。当我们跟在跟神跟人之间的冲突的过程当中，你要懂得寻求神。那么在寻求当寻求神的当中，你要做什么？最重要的是你要懂得体贴圣灵，不要体贴肉体。请我们来读三十二章二十四到二十六节，一起来。只剩下雅各一人，有一个人来和他摔跤。直到黎明，那人见自己胜不过他，就将他的大腿窝摸了一把。雅各的大腿窝正在摔跤的时候就扭了。那人说：“天黎明了，容我去吧。”雅各说：“你不给我祝福，我就不容你去。”在这里，雅各整夜跟上帝摔跤。哎，你们发现上帝竟然没有办法把他压倒？哎，这表明什么？表明雅各这个人啊，他的肉体很强悍呢、啊，连上帝都没有办法。但是上帝是真的没有办法吗？当然不是。关键的时刻，上帝摸了他大对窝一把，结果他二十年来没有办法改变的，没有办法彻底改变那个老我，在那一瞬间当中整个改变了。刚刚我们说他原本计划走在最后面，对不对？所以他就把他的孩子啊、仆辈啊等等，前一天就把他打发到过河了，只有他一个人留在约旦河的另外一边，哦，也准也准备是方便逃跑。但是现在他改变了，他敢面对，敢承担。三十三章的第三节那里说，他自己就走在他们的前面。他现在不再逃避问题，他勇敢的承担。那什么是大腿窝呢？大腿窝预表什么呢？其实大腿窝是我们全身最有力量的地方，人要做、要跑、要站，都靠它。这代表，这预表人肉体最强悍的地方。圣经常用人的用腿的力量来代表人肉体的力量啊，比如说诗篇一百四十七篇第十节，大家很熟悉的一段圣经，他不喜欢马的力大，人的什么脚快，对不对？所以你看到圣经里面用人用人的腿的力量来预表人肉体的力量，上帝不要我们靠自己的肉体，但是。很不幸的是，人总是喜欢靠自己肉体的力量。雅各也是一样，他计划如何跑、如何逃，都全靠他大腿的力量。所以大腿窝预表人的肉体，也就是预表人的罪性跟老我。雅各的肉体让他喜欢争、喜欢算计，哎，这是他很强大的大腿窝。那么他如何胜过自己的大腿窝呢？关键是与上帝摔跤。当上帝摸雅各的大腿摸一把的时候，他就瘸了，他再也跑不动了，他也再也没有办法靠自己，只能够完全依靠神，他整个生命彻底的改变。那么，请问，什么叫做与上帝摔跤啊？什么叫做与上帝摔跤？啊？摔跤是一种哦，紧紧抓住对方的运动，对不对？那与上帝摔跤，就是在祷告当中紧紧的抓住上帝。还有 上， 还有摔跤是把自己肉体的力量完全的用出 来， 其实也表明在上帝面 前， 你要把你的罪性、把你的老我完全向上帝袒露无遗 啊！ 因为你要相信上帝非常爱你、接纳 你， 他一定能够调整你生命肉体最强悍的地 方， 以至于你能够完全依靠主。那就好像大 卫， 大卫。在他生命当中，有时候他也是把他肉体的光景完全向上帝揭露，对不对？当他非常恨他的仇敌的时候，你知道他会写什么样的诗篇吗？会写什么样的诗篇？啊、哦，诗篇都不熟，对不对？啊，会写什么样的诗篇？叫做咒诅诗，有没有读过咒诅诗里面？你会发现他把他里面的恨完全向上帝揭露，当然不是向人揭露了。同样的，我们如何胜过肉体？你需要跟神摔跤，你要紧紧抓住上帝，而且把你生命中的问题完全向上帝揭露，好让上帝能够触摸你，并且你要紧紧抓住上帝，直到上帝祝福你为止。那么，请问你们知道这个整个过程以新约的角度来看，这是什么吗？简单的说，就是保罗所说的体贴肉体，不要啊体贴圣灵，不要体贴肉体的过程啊，是让圣灵来触摸你，好让你不再体贴肉体，让你的力，让你的肉体没有力量，而能够去学习体贴圣灵。所以我们的祷告应该在主的面前，要向神完全敞开，让主来对付我们里面的老我跟罪性，直到我们能够体贴圣灵为止。过年期间，我跟我太太我们去探访一对夫妻啊。那我们听他们的分享很感动。这位姐妹就说了，她之前交往一个对象，那个对象曾经带过来教会，所以我也见过。姐妹就说呢，她后来感觉这个好像不是一个对的感情对象。其实呢，对方的外在条件都还不错，而且自己年纪也不小了。如果这一次不成功的话，他恐他觉得担心，恐怕就再也找不到了。但是他感觉对方不是一个对的人，其中一个很重要的原因就是对方不信主，而且是很刚硬。他不知道该怎么办，他其实很挣扎。但是他说呢，他说啊，他如果没有信耶稣的话，他说他一定不会挣扎的，就下去了，就交往下去了。但是他说他是基督徒，从小他的妈妈带他去教会，还有呢，他爸爸。也没有信主，他从小看到两个信仰不同人的婚姻，他知道那个不好。之前呢，他很少为信仰的事情而挣扎，但是那一刻他非常挣扎，到底要不要交往？对方信耶稣有那么重要吗？他在祷告当中跟神摔跤，真的要分手吗？还是说没有关系，以后慢慢来？他不断的在祷告当中很挣扎。突然间，他在祷告里面，长时间的祷告里面，突然有个声音出来了。那个声音是说：“如果我决定继续交往的话，那我就自己负责；如果我决我选择顺服上帝心意，上帝就会负责。”他在与上帝摔跤的过程当中，最终他放下自己的想法，他体贴圣灵的心意，很奇妙的。他原本以为他会很难过的，但他却感觉那一刻他非常的自在，非常的轻松啊！好，那为什么呢？因为他哦，他他说啊，那一刻是他从小到现在信仰最大突破的一刻。那因为啊，他从小跟妈妈去教会参加主日学，听了很多圣经的道理，但是那些都是他脑袋里的知识。但是那一刻，他才感觉自己跟主有真实的关系。他经历到跟主面对面的经历，那个过程很挣扎。但是那一刻，他学会了体贴圣灵。感谢主，当他面对婚姻的价值观，到底是要体贴肉体还是体贴圣灵呢？那个过程就好像跟上帝摔跤一样。有时候他的想法压过上帝，有时候他觉得应该顺服上帝的想法。而在摔跤的过程当中，最终他抓住体贴圣灵，抓住顺服上帝的想法，因为他觉得他要上帝来祝福他，他希望他的婚姻上帝来负责。后来他就决定跟对方分手，过程很不容易，但是他却勇敢地做了这个决定。当然，要再找一个基督徒，而且是敬虔的基督徒，真的是谈何容易啊！但是他相信主。主会为他负责，所以他紧紧地抓住神，一直要上帝的，一直要上帝的祝福。后来，上帝带领他认识了一位弟兄，哦，他们就相视相恋，而且结婚，而且有了孩子。过年期间，我跟我太太我们去探访这对夫妻，我听他们分享，他们都非常感恩，他们都觉得他们都顺服神的心意，最终他们能够在对的时间遇见对的人，做对的选择。感谢主。弟兄姐妹，我们面对某一些事情，或许你也会，你也会有。到底我要选择自己的想法，还是上帝的想法？到底我要体贴肉体，还是体贴圣灵呢？这个过程会让你很挣扎，好像摔跤一样。但是我鼓励你，一定要在祷告当中跟神摔跤，而且要紧紧抓住上帝，而且要把你所有的想法、肉体的想法，完全向上帝敞开，然后紧紧抓住上帝，直到他祝福你为止。那么到时候你就会知道你该做什么样的选择，你一定会学习体贴圣灵而不体贴肉体的。感谢主，上帝非常乐意更新改变我们肉体的生命。今天圣灵在我们生命当中就是要做这件事情，如同在雅各身上做这件事情一样。但是关键是你愿不愿意在祷告当中相声完全敞开呢？你愿不愿意紧紧抓住上帝跟神摔跤呢？一直祷告到上帝祝福你为止，一直祷告到你体贴圣灵为止。最后，我们再来复习一下啊，我们的肉体生命要改变三个重点。第一什么？要知道自己的肉体很强悍，所以我们要认真的面对哦。第二呢，要在冲突当中好好的寻求神，因为冲突是一个警报器。告诉我们正活在肉体之中。第三 呢， 要体贴圣 灵， 不要体贴肉体。那接下来 呢， 我们来看一个见证 啊， 也是鼓励我们三月份我们要进式祷告。我盼望弟兄姐妹在进式祷告当 中， 我们好好的学习体贴圣 灵， 不要体贴肉体。
1: 这次进岛目标在寻求的时候，我就想到最近那那时候自己的抱怨跟论断特别多，所以在想的时候，就是跟上帝祷告，说我怎么样可以面对这次进岛，我想要有所学习。然后也发现自己在那阵子的时候常常因为情绪太大，所以会跟主管然后跟家人们表达，就会言不及或者是造成别人的误会。所以这次想过透过这次进岛，我就好好的来练习怎么样说话，能够减少。抱怨跟论断，然后也要跨越被情绪牵着走那样的模式。其中最有印象就是有一次，在我们协会要跟公部门合作的时候，我发现那时候听到跟公部门合作，就会产生出以前一些合作上面比较不好的经验，包含就是可能程序上面会很多繁琐啊，然后要一直不断的交通，然后很多很琐碎的行政都让自己觉得很疲乏。那这时候就想到，我进岛目标是要。好好的祷告，不要抱怨跟减少论断，所以我就先暂时让自己安静下来，然后去听我的主管跟我表达这是怎么样跟这公布。我发现这次事的合作是不一样的合作，就是一起携手来关心所有朋友的一个活动。那确定要合作之后，自己就会觉得有更多的动力，因为是关心所有朋友嘛，也包含跟自己信仰有关，要把爱传出去。所以在当中就不断的去想要怎么样策展活动，想要办得多好，然后怎么样让。自工啊，跟实惠家庭都可以有很好的体验，但这当中又想一想，发现协会的能力其实没有那么多，所以就越想压力越大。想要直接跑去找主管表达自己里面的那些不舒服，但是后来就被摄影提醒说，哎、欸，可以再安心的祷告，或许没有那么复杂。然后后来就被光照说，其实在这次的活动上面，要服务的是这些实惠家庭，所以主角是他们，我们的话就是好好的听他们讲话。然后甚至可以为他们祷告，然后神就光照说：“哎，这不就是我们教会的小组模式吗？”所以，一被这样提醒就觉得：“哎，这个东西是很好的，哎，有非常大的平安，又觉得这很顺畅，就跑去跟主管讲。然后主管也就觉得：“哎，可以这样子做。”那在后面在自工培训啊，包含到活动现场，这样做下来其实就是非常的心神。然后自工跟所有家庭都感受到很大的喜乐跟温馨。所以我觉得这是一次很不一样的看见，是先学习怎么样等候。那这次的目标。其实也就像是感谢上帝是给我这个礼物啦，让我可以突破我以往的看见跟经验。那其中就觉得不好的经验不一定代表不好，好的经验呢，也是不见得通用到每一个经验当中。然后更多的是，如果我用团队去思考，会比我自己一个人更有果效，其实是更更加兴神。所以就将这一切的创意、平稳跟荣耀归给我们天上的父。
0: 好不好？我们有一点安静的时间来祷告。我们闭上我们的眼睛，我们求圣灵光照我们，看看我们现在是不是在跟神跟人的冲突当中呢？就能光照我们，在那个冲突当中，提醒我们需要去处理我们肉体的问题。或许你在冲突当中，跟神跟人的冲突当中，你只想到是用人的方法解决。想到的是对方的问题，但是我们求圣灵光照我们好吗？光照我们在我们里面是不是有许多肉体的问题？有许多我们里面的骄傲、里面的罪性的问题，以及我们不愿意跟人和好，我们不愿意跟神和好，好吧？我们求神光照我们，给真实面对我们里面肉体的问题。那些应该为善的，我们就去做；那些不该做的，我们就不要去做。求圣灵光照我们。所以说，我们真的恳求圣灵来光照我们，显明我们里面肉体的问题，显明我们里面那个会跟人冲突、会跟神冲突那个肉体的问题。求神光照我们，教我们真实的面对自己，也让我们在祷告当中，我们要学习紧紧的依靠神，我们要学习寻求你。也在寻求主的过程当中，学习体贴圣灵，而不是体贴肉体。让我们真的愿意放下自己的想法，选择你的想法。主啊，帮助我们，帮助我们，知道我们的肉体很强悍。若不是你圣灵的工作，我们根本胜过不了。主啊，你帮助我们，来到你面前求神光照我们，教我们懂得体贴圣灵，不要体贴肉体。求圣灵浸透在我们的里面，圣灵浸透在我们的里面，让我们真是被神触摸。以至于我们肉体是没有力量的，所以说你帮助我们，我们需要你，我们需要你。如果离了你，我们的肉体的强悍一直就紧紧抓住我们。主啊，我们需要你，谢谢耶稣，谢谢主。祷告，奉耶稣的名，阿门。